0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtlechant von Bonn. Man steht, ob in Frankreich, Spanien oder Deutschland, staunend vor den imposanten Architekturen, die die Zisterzienser im 12. Jahrhundert errichtet und als Klosteranlagen genutzt haben. Sie beeindrucken nicht durch Monumentalität, obwohl sie oft große Gebäudekomplexe umfassen. Im Mittelalter war es keine Seltenheit, dass in den Abteien mehr als 500 Ordensmitglieder gleichzeitig wohnten. Dennoch strahlen die Klöster der weißen Mönche, wie die Zisterzienser wegen ihres weißen Habits im Volksmund auch genannt wurden, eine besondere Schlichtheit und Ästhetik aus. Die Bauweise wirkt klar und reduziert, was einem strengen Leben nach den Ordensregeln des heiligen Benedikts entgegenkommt und bis heute auf Besucher dieser Klosteranlagen, von denen viele nach der französischen Revolution und der Säkularisation aufgehoben worden sind, kontemplativ und mystisch wirkt. Man steht in diesen alten Gemäuern und spürt vielfach, wie das Alltägliche und die allzu starke Konzentration auf das sonst so Wichtige in den Hintergrund treten und sich die Seele zu Wort meldet und von den Linienführungen und der Ausstrahlung allein der Architektur und dem Geist, den sie atmet, den Weg hin zum Hören, zum Göttlichen findet. Die zisterziensischen Bauten erscheinen durchweg als Seelenorte, in denen Ruhe vermittelt, Klarheit ermöglicht, und die Beziehung zu Gott leicht hergestellt werden kann. Man muss nicht religiös veranlagt oder vorgeprägt sein, um das zu spüren. Maßgeblich beeinflusst ist der Baustil der Zisterzienser, auch die von ihnen gepflegte Einfachheit des Lebensstils von einem ihrer ersten großen Äbte, Bernhard von Clairvaux. Die Kirche begeht heute seinen Gedenktag. Der Mönch des 12. Jahrhunderts trägt den Namen seiner Abteigründung als Beinamen, Clairvaux. Ab 1115 wird die Anlage in der französischen Champagne errichtet und zur geistlichen Heimat eines der größten Heiligen des Mittelalters und zudem zum Ausgangspunkt einer zisterziensischen Gründungsbewegung überall in Europa. Viele der Neugründungen nehmen Maß an dem Mutterkloster in Clairvaux oder dem der gesamten Ordensbewegung in Zito. Bescheidenheit, Reduktion und Kontemplation sind die großen Stichworte, die ihre geistliche Lebenskultur prägen und durch sie der Kirche vielerorts einen neuen und sehr authentischen Aufbruch ermöglichen. Menschliches Denken und Reden nimmt sich zurück, um die verborgene, aber doch hörbare Stimme Gottes wahrnehmen zu können. Ablenkung und Reizüberflutung, die man bereits im Mittelalter kannte, werden auf ein Mindestmaß reduziert, damit im Sichtbaren des Lebens mit dem geistlichen Auge wieder das Unsichtbare gesehen und die Anwesenheit Gottes aufgedeckt werden kann. Der Mensch verlässt das heillose Durcheinander und die überfordernde Unruhe und pflegt stattdessen Beständigkeit und Stille. Die Lebensform des heiligen Bernhard und seiner Mönche weist einen Weg auf, der auch heute noch in einer säkularen Welt gestattet, das ganz andere, das Göttliche aufzuspüren. Die Begegnung mit ihrer Architektur allein reicht dazu aus, was für sich spricht. Schon damals war das geistliche Leben der Zisterzienser Ausgangspunkt klösterlicher und gesamtkirchlicher Reformen. Päpste und Könige zeigten sich beeindruckt, wenn sie in die Welt dieser Klöster eintraten und entnahmen dem Inspiration für die Umgestaltung ihres persönlichen Lebens auch für die Vorstellung von dem, was Kirche sein kann und auch weltliche Herrschaft ausmachen sollte. Die Spiritualität des heiligen Bernhard und seines Ordens stellten das in den Mittelpunkt, was die Kirche ausmachen und unterscheiden soll. Sie ist nicht zuerst Institution oder Machtapparat. Nicht eine Vereinigung von Menschen, die sich nach den Kriterien eines aufgeklärten und klugen säkularen Lebens organisiert und das Wort Jesu diskutiert, wie es heute oft den Anschein macht. Sie ist nicht der Ort menschlicher Worte, eben nicht das, was man überall sonst finden kann, und untersche unterscheidet sich lediglich durch den Bezug auf Christus. Kirche sollte vornehmlich der Raum sein, in dem Gott erfahrbar wird und zu Wort kommt, und Menschen in der Erwartung dessen gemeinsam versammelt sind und zuhören. Hier wird ein Anspruch an Kirche deutlich, auf den es ankommen dürfte. Gottes Anwesenheit erfahrbar machen und Resonanzraum für das Wort Gottes sein. Bernhard mahnt gestern und heute, dass Kirche immer zuerst ein mystischer Ort sein sollte. Darin liegt das spezifisch andere, das Alleinstellungsmerkmal, würden wir heute sagen. Nicht unwahrscheinlich ist es, dass hier mehr Zukunft für die Kirche zu erwarten wäre, als in der Anpassung kirchlicher Organisation und Lehre an den modernen Zeitgeist und das jedem eh Bekannte. Die Menschen suchen das Andere. Sie brauchen den unsichtbaren Gott. Die Sehnsucht danach ist groß. Aber genau das ist in der Wirklichkeit der gegenwärtigen Kirche wenig zu finden. Sie ist mehr säkularer Diskutierclub nach den Spielregeln von Parteien und Vereinen als mystischer Raum. Es wäre klug, die Bemühungen um eine Perspektive von Glaube und Kirche würden Maß nehmen an den Idealen der zisterziensischen Bewegung und an einer kirchlichen Realität bauen, die etwas von dem annimmt, was die geistlich durchwirkte Architektur dieses Ordens vermittelt. Auch wenn sie sich von den Gebäuden der Moderne dann deutlich absetzen würde, es dürfte das Andere sichtbar machen, was viele suchen und eben nicht mehr finden. Was für die Kirche als Ganze gilt, hat selbstverständlich auch Relevanz für das persönliche Leben. Wer eine ungestillte Sehnsucht der Seele spürt, sollte nicht mehr reden, mehr kaufen, mehr in Aktion treten. Es ist nicht das Mehr, sondern das Weniger, das Zurücknehmen und Hören, das die Seele zu dem führt, was sie sucht und dem Menschen das vermittelt, was ihm inneren Frieden ermöglicht.